0: Son las nueve de... Ser más Sevilla,
1: 96.5. En Radio Sevilla, Cruz de Guía, Pasión por
2: Sevilla.
3: ¿Qué tal amigos? Muy buenas noches, bienvenidos a Cruz de Guía en este miércoles 29 de marzo de 2023, 39 noveno programa de la temporada y hoy Cruz de Guía especial porque es el día en que hemos entregado nuestra rosa de pasión a la hermandad de Santa Marta por su misión Ucrania y por fortuna, hoy estamos de vuelta en la sintonía de Serma Sevilla, el 96.5 de la FM después de salir ayer solo en nuestra página web por culpa del fútbol y lo que más coraje me da es el papelón que hizo España, en la España de Luis de la Fuente cayendo 2 a 0 ante la Escocia. En fin, fútbol aparte, como digo, tiempo ahora para desgranar lo mejor de la gala que hemos celebrado al mediodía en el Teatro Cajasol con el elogio de la Primavera Sevillana, a cargo de los diseñadores Víctor y Luquino, el cante por saeta de María Carrasco, que cerrará el programa de hoy, como digo, nuestra rosa de pasión para la hermandad de Santa Marta por salvar vidas así de claro y de contundente en la invasión rusa de Ucrania. No obstante, completaremos esta hora de radio con algo que ayer solo pudimos abordar en nuestra página web, pero que merece la pena traer a nuestra antena en Sierma Sevilla. Tuvo lugar el tradicional desayuno informativo en el restaurante La Raza con la Junta Superior del Consejo de Cofradías de cara a la inminente Semana Santa y en ese encuentro pues se habló del ansia por ver paso de la reducción de sillas en sierpes en pos, de la seguridad, de la reorganización de días como domingo de ramos, miércoles y jueves santo, de los comunicados a raíz de los enfados de algunas hermandades por esos cambios de orden o itinerario y de controles horarios que este año incluyen una novedad importante y es que en sus redes sociales el propio Consejo de Coforadía irá publicando en tiempo real el retraso o adelanto que de manera individual puede ir acumulando cada hermandad en el inicio de la carrera oficial en Campana y en el final de la misma ya fuera de la catedral. Enseguida ampliamos, Antes os recuerdo que ya solo quedan cuatro días para que sea Domingo de Ramos. sones de alma de Dios, para recordar también lo que está ocurriendo a esta hora antes que nada, advertir que en el distrito Triana acaba de concluir la exposición de pasos en miniatura del tercer concurso a un paso de la inclusión organizado por Unidos por la Caridad y la Hermandad de la Estrella, son muchas las exposiciones, se siguen celebrando las de Cajasol ya han terminado, pero continúa la fotográfica de Juan Carlos Herbás en el Caixa de de Sierpe, la de Emilio Sainz, fotógrafo del Calvario, en la Casa Hermandad de la Cofradía de la Madrugada, en la calle Gravina. En el ayuntamiento tenemos el Sevilla Fesis 2023, más los bordados del Santo Ángel. Antonio y Llanes están en el Ateneo y en la Escuela de Artes, en el pabellón de Chile, junto a López de Vega. Están también los 33 retratos del gran poder obra de Antonio Álvarez del Pino en la Casa de la Provincia y la colección de votos que se puede ver en el mercantil de calle Sierpes. En cuanto a los cultos, en la Iglesia de la Anunciación continúa el centenario a la Virgen del Valle. En San Vicente tiene lugar el segundo día del trío de la Virgen de los Dolores de las y comienza el triduo de la Inmaculada Concepción en el silencio. En la bofeta, a las ocho y media ha comenzado la conferencia El Palio y el Manto de la Virgen del Dulce Nombre, diez claves de un conjunto centenario. Llegáis a tiempo, el ponente José León Calzado y está teniendo lugar esta conferencia en la Casa Hermandad del Dulce Nombre de la Hermandad de la Bofeta en el número 10 de la calle Curtidurías la hermandad de Pasión y Muerte está hasta ahora en las calles de la ciudad bueno dentro de un ratito porque a las 9 menos cuarto ha comenzado la primera meditación ante el Cristo de Pasión y Muerte a cargo de su capataz Manuel Vizcayé y en cuanto termine ahora sí tendrá lugar el traslado del Crucificado desde la Parroquia del Buen Aire a la de San Juan Bosco a los Salesianos de Triana desde donde saldrá el próximo Viernes de Dolores en San Benito a las 9 y media en cuestión de minutos va a tener lugar la meditación ante Jesús en su Presentación al pueblo mientras se sube a su paso de misterio. En Torreblanca ha empezado a las 8 la exaltación del sábado de pasión, a cargo de David Vargas Ruiz. Y en la misión en el Colegio Claré, el pregón de la Semana Santa, a cargo de Pablo Sánchez Palencia Lomedo alumno de segundo de bachillerato de este centro escolar va a dar comienzo a las 9 y cuarto de la noche. También tenemos hoy colocación del Cirio de los Donantes en San Gonzalo, la Sagrada Lanzada y en el baratillo y un concierto que va a comenzar en cuestión de minutos también a las 9 y cuarto de la Centuria Macarena en la Hermandad del Buen Fin ahora sí recordamos también las líneas de contacto con el programa y nuestras redes sociales el correo electrónico cruzdeguia arroba cadenaser.com ahí nos remite la Organización Nacional de Ciegos la 11 fotografías del acto de anoche en el convento de San Gregorio donde se presentó el cupón del Santo Entierro Grande con el logotipo de la cita y la imagen del Cristo yacente como imagen principal como motivo principal tenéis las fotografías en nuestras redes sociales el cupón se jugará el mismo sábado santo día 8 de abril en Facebook somos Cruz de Guía Sevilla, ahí podéis seguir cuando haya la transmisión en Facebook Live, en Twitter, arroba Cruz de Guía Sevilla, nos vuelvan a preguntar por el programa de mano, se ha presentado en el día de hoy en esa gala de la Rosa de Pasión, mañana, hay un hoy por hoy especial desde las 12 de la mañana en la seta de la Encarnación y allí el que se pase pues se va a llevar el programa de mano de Cruz de Guía el WhatsApp de Radio Sevilla también para este programa el 609-160606 esta es la técnica Paco Barrera comienza Cruz de Guía Y para abrir el programa de hoy, lo que ha dado de sí el acto de la entrega de la Rosa de Pasión a la Hermandad de Santa Marta, celebrado esta mañana en el Teatro de la Fundación Cajasol, con presencia del alcalde, en la exaltación, el elogio de la Primavera Sevillana a cargo de los diseñadores Vitorio y Luquino. La música la ha puesto María Carrasco y de qué manera, como ha cerrado el acto con una saeta realmente espléndida. Y, como digo, la Rosa de Pasión para la Hermandad de Santa Marta, representada por su hermano mayor, también en agradecer, como no, la presencia del presidente del Consejo, Paco Vélez. Vamos a comenzar con las palabras de nuestro anfitrión, el presidente de la Fundación Cajasol, que un año más ha acogido este acto tan especial para Cruz de Guía, tan especial para Radio Sevilla. Escuchamos a Antonio Pulido.
4: Muchas gracias, Salomón, por esas magníficas palabras. Y Nunca nos habían dicho eso de que es un pulmón, corazón, que bombea sangre, y esa sangre es alegría, vida, eh, pasión. Eh, que estamos en esta gala. Alcalde, muchas gracias por estar un año más aquí, en, en esta, un año más, un año más en esta gala, un día más en, eh, en esta casa, al presidente del Consejo de Hermandades, a la cadena SER, muchísimas gracias por estar un año más aquí. Yo creo que ya huele, huele a primavera, huele a incienso, y estamos aquí en una casa que está muy comprometida con lo que es nuestra cultura en general, con lo que son nuestras tradiciones y especialmente con nuestra Semana Santa. Para nosotros es uno de los muchos actos que venimos realizando ya de Semana Santa aquí en esta casa. Que lo haga la cadena SER, evidentemente, pues mucho más, mucho más, porque nos une mucho y son muchas las actividades que hacemos. Yo quiero especialmente felicitar, felicitar hoy a la hermandad de Santa Marta eh, por este premio y además por hacerlo por un motivo que también nos une, que es esa ayuda que ha ido desarrollando a Ucrania durante todo este tiempo. Y quién mejor también felicitar que embajadores de la primavera como son nuestros queridos amigos Vittorio Luquino. Muchas gracias también por estar aquí y enhorabuena. Y simplemente deseo una cosa, que vivamos, que vivamos con mucha intensidad. Parece que este año. Eh, no vamos a tener ningún tipo de restricción, excepto las meteorológicas, pero no vamos a tener ningún tipo de restricción, con lo que espero que disfrutemos esta Semana Santa, vivamos esta Semana Santa con pasión, con fe y con mucha ganas. Felicidades a los premiados. Y enhorabuena a todos. Muchas gracias.
3: El acto ha sido magistralmente conducido por nuestro compañero Salomón Achuel, pero en representación de Radio Sevilla ha tomado la palabra nuestro director de contenidos de la cadena Ser Andalucía y de Radio Sevilla, como no, Diego Suárez. Le escuchamos.
5: Muchas gracias, Antonio Pulido, por apoyar siempre a Radio Sevilla desde la Fundación Cajasol. Muchas gracias, alcalde, por hacer un hueco en su agenda para entregar la rosa de pasión y, sobre todo, por liderar los desvelos de tantos, y tantos trabajadores municipales para que todo funcione como un reloj. Enhorabuena, hermano mayor de Santa Marta, por tu magnífica Junta de Gobierno, por esa hermandad de categoría y felicidades por esa iniciativa que demuestra que también se puede combatir una guerra injusta ayudando al prójimo. Vuestra es la rosa de pasión. Muchas gracias a Eva Márquez por esa magnífica obra de la Virgen de los Dolores del Cerro en la portada de este año del programa de Mano Cruz de Guía, que con tanto cariño han hecho María Yelamo y José Manuel García. Muchas gracias, José Luis y José Víctor, Victorio y Luquino, por vuestra exaltación de la primavera, que va a ser una maravilla como todo lo que hacéis. Muchas gracias, María Garrasco por regalarnos hoy la música de Tu Voz Privilegiada. Muchas gracias, Paco Vélez, presidente del Consejo de Hermandades y Cofradía, por el formidable esfuerzo que estáis haciendo para que nada falle. Y muchas gracias a ustedes, a nuestros oyentes. Sois lo mejor, lo mejor que tenemos. Lo contará Radio Sevilla, lo contará Cruz de Guía, que seguirá Siendo esa segunda voz que acompaña a miles de sevillanos, muchas gracias a este equipo extraordinario, liderado por Javi Márquez, José Manuel, Paco García, Elena Carazo, Mila Ortiz, Salomón Achuel, a todos los compañeros, porque este año vamos a meter una marcha más. Vamos a ampliar las retransmisiones. Estaremos en directo por serma Sevilla en el 96.5 y por la APP de Radio Sevilla, desde que salga la primera cofradía hasta que pase la última por carrera oficial ininterrumpidamente. Este año será especial porque hay novedades, hay cambios importantes. Además, Santo Entierro Grande, Santo Entierro Magno, no queremos que Sevilla se pierda un detalle. Nos vamos a volcar con la ayuda de un equipazo de colaboradores. Ya se pueden descargar gratuitamente esa app Cruz de Guía, donde tendrán nuestro programa de mano, donde... Se podrán escuchar todas las horas en directo de retransmisión y donde tendrán toda la información de servicio siempre disponible. Muchas gracias a nuestros clientes y patrocinadores que hacen posible este despliegue. Muchas gracias, María. Muchas gracias, Javier. Radio Sevilla cumplirá pronto 100 años, pero os aseguro que tenemos la misma ilusión de un niño que se viste por primera vez de Nazareno que pide una estampa caramelos o cera en medio de un cortejo de Nazarenos. por eso... Como homenaje también a nuestro pregonero, Enrique Casellas, le dedicamos este soneto al niño que fue de su hermandad de, de la Iniesta. Dice así, dame a Dios, pide el niño al nazareno, alargando la mano hacia su alma, antifaz de nostalgia, mar en calma, el barrio cobra su sentido pleno. Amor de luz que baja por la rampa tan eterno que no se desfigura, mecido en el costal de la ternura, tan sencillo que cabe en una estampa. Temprano se despierta la memoria, feliz por San Julián, siempre la espera. Iniesta, de tu vida y de su gloria, un niño pide a Dios y pide cera. Guardián azul y plata de su historia, muralla donde siempre es primavera. Tras
3: estas dos primeras intervenciones también ha tomado la palabra en el atril en el escenario de la Fundación Cajasol del Teatro Cajasol el alcalde de la ciudad, Antonio Muñoz
6: eh, Un saludo a mi compañero de gobierno Juan Carlos Cabrera, al presidente del Consejo de Hermandades y compañeros de corporación, de otros grupos políticos, señoras y señores eh, Antes que nada Felicidades a Vittorio Luquino, felicidades a la hermandad de Santa Marta... ...que son los protagonistas en el día de hoy. Y permitirme una reflexión. En primavera, ¿hay alguna palabra más significativa, más idónea... ...para identificarla con Sevilla que pasión? Es difícil, es difícil que lo podamos encontrar. Porque pasión en Sevilla por la vida, por las emociones por la palabra, que es precisamente lo que hace la radio. A través de la palabra, pues intentar llevar, inundar la pasión a todos los radioyentes. La primavera en Sevilla sabemos que es nuestra estación por excelencia. Si preguntásemos a gente de fuera de nuestra ciudad con qué mes, con qué estación del año identifican a nuestra ciudad, estoy seguro que en una amplia mayoría lo identificarían con la primavera por nuestras fiestas y porque también en primavera en Sevilla caben los lirios morados de la Semana Santa y los claveles rojos de la feria se puede pisar el albero de la feria y también se pueden pisar calles llenas de cera caben el recogimiento y la alegría en definitiva cabe la vida yo como, como alcalde y mi equipo de gobierno es un lujo y es un regalo por, por así decirlo llevar las riendas, como se comentaba anteriormente, de, de esta ciudad y ejercer de anfitrión en este gran espectáculo, permítame la expresión, en el mejor de los sentidos, que significa las fiestas de primavera. La radio siempre ha sido nuestra, nuestra aliada, la aliada de Sevilla, de ciudad, a la hora de, de contar nuestras fiestas populares, que hay que recordar que son el espacio mayor de libertad donde todos cabemos. Para nosotros es un reto, indudablemente, es, eh, so, les sorprendería a muchos de ustedes toda la logística de los servicios municipales que tienen que estar bien engrasados, por decirlo de alguna manera, para que todo funcione perfectamente y ustedes solamente se tengan que ocupar de lo que se tienen que ocupar como ciudadanos, por una parte de disfrutar en el caso de la feria y de vivir de manera espiritual y de disfrutar de la Semana Santa. Es un reto, desde luego, para, para el Ayuntamiento ordenar este bendito caos, por así decirlo, que son nuestras calles. Un ordenado y maravilloso caos. Pero quiero aprovechar también la ocasión que me brinda el dirigirme a todos ustedes para reclamar el que necesitamos el civismo de todos, ¿eh? para que esa convivencia y ese bendito caos que se desarrolla en nuestra ciudad pueda funcionar perfectamente en armonía, en convivencia y que, y que las noticias, por así decirlo, después de la Semana Santa y la Feria sean precisamente eso, la Semana Santa y la Feria y que no haya hueco ni muchísimo menos para otra cuestión, que todos sean emociones. Termino, termino felicitando a Radio Sevilla una vez más eh, por el rigor de las informaciones. Radio Sevilla crece a medida que Sevilla crece. Y cambia mientras Sevilla cambia, se va adaptando. Felicito una vez más, he tenido la oportunidad de hacerlo personalmente y en actos durante la cuaresma a la hermandad de Santa Marta por eh, el ejemplo que dio, yo creo que al mundo, ¿eh? cuando en unos momentos complicados pues, no dudó ¿eh? de embarcarse a través de, 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 de los autobuses en ese viaje a Ucrania a la frontera con Ucrania yo creo que es la muestra inequívoca de una ciudad solidaria que ha demostrado estar con los más débiles con los más vulnerables cuando lo han necesitado tanto en el tema de la pandemia como posteriormente con la guerra todo un ejemplo Antonio lo que habéis dado al mundo y también felicito a Víctor y José Luis a Vittorio y Luquino por acercarnos a la sensualidad y a la elegancia de Sevilla pocos como ellos han sabido expresar la belleza, nuestra belleza, Sevilla. Pocos han sabido, como ellos, rescatar la memoria de lunares y mantones, ser embajadores de nuestra identidad tradicional y vanguardia. Creo que Sevilla, y ellos son un claro exponente de ello, sabemos conjugar perfectamente esa modernidad y esa tradición, o esa reinterpretación de nuestras tradiciones, para lo colocarnos en vanguardia nadie mejor que ellos para vestir a Sevilla en primavera. Felicidades.
3: Y llegó en ese momento el instante más esperado de la gala, del programa especial que hemos emitido también, eh, hoy por hoy Sevilla, desde allí, desde el Teatro Cajasol, el momento del elogio de la primavera sevillana que han hecho Vitorio y Luquino. Vitorio, cordobés de nacimiento, ha sido el primero en tomar la palabra. Después Luquino ha puesto la guinda a esa breve, pero intensísima eh, exaltación a la primavera sevillana.
1: Excelentísimo señor alcalde, ilustres Concejales, autoridades, señoras y señores, Santa Marta tenéis todo el mérito y nuestro respeto. Maravillosa, es maravilloso ejemplo para todo el mundo. Eh, aunque yo no soy sevillano de nacimiento, sí lo soy de corazón. Sevilla me lo ha dado todo, me ha dado estar donde estoy ahora mismo, eh, que Radio Sevilla se haya acordado de nosotros. ...tantas cosas bonitas que hemos vivido... ...nos da la inspiración... ...yo creo que cualquier diseñador del mundo... ...refleja la ciudad donde vive... ...tenemos la suerte de vivir en Sevilla, en Andalucía... ...y reflejar... ...el arte que hay en un patio de geranio... ...mezclar el color... ...un malva con un azul de un atardecer... En fin, tantas sensaciones que cualquier persona sensible, en este caso, que se dedica al diseño, lo refleje en una combinación de tejidos. Y eso tenemos la suerte de pasearlo pues, por todo el mundo. Ahora tenemos preparando la colección para, para Puerto Rico,
0: Nueva York, eh,
1: Abu Dhabi, un montón de, de sitios. Estoy un poco nervioso y no me sale muy bien porque yo que sé dibujar, pero bueno. Ambos se Sevilla profundamente. Y, y aquí estamos. Es muy difícil ponernos a hablar a dúo, no voy a poner comparaciones, porque José Luis habla mucho mejor que yo, ya lo veréis. Y le cedo la palabra a José Luis, que es sevillano de nacimiento, aunque vuelvo a decirlo, yo sé de corazón, y expresar mejor los sentimientos que tenemos hacia esta mágica y maravillosa ciudad. Gracias a todos, con toda mi humildad, gracias
0: a José Sevilla y a todos por venir. Muchas gracias. Sevilla, qué difícil es hablar de su belleza y sobre todo en primavera, con mis humildes palabras. Sevilla, además de sus monumentos, sus calles y sus plazas, tiene algo más mágico, su duende, su luz, su cielo, muy difícil de exportar, imposible, hay que venir aquí para vivirlo, saborearlo y sentirlo Sevilla cuando se viste de primavera no se puede aguantar es una ensoñación indescriptible su fragancia de azahar que inunda sus calles el carácter de su gente que revive después de un letargo invernal se abre a sensaciones maravillosas al amor a la alegría a la dulzura de vivir donde somos sabios las iglesias con sus hermandades preparan sus quinarios paso previo a la gran semana santa cuando pasas por ellas es un alarde de buen gusto y olor a incienso te invita a florecer en ti la alegría de saber que se acerca algo maravilloso esa ilusión, nerviosismo, al sentir que muy pronto veremos sus imágenes en las calles. Una mezcla de fervor embriagador para los sentidos por su gusto estético, que provoca, nos afloran los recuerdos entrañables de nuestra niñez y juventud, reviviendo tantos recuerdos y emociones sentidas. También te transporta el recuerdo de los seres queridos que ya no están con nosotros, pero te evoca su recuerdo al ver una u otra cofradía recordando esta era la de mi abuelo o la de mi padre. En ese momento, cuando tu mirada se fija en una de sus imágenes, brotan sus lágrimas llenas de nostalgias. ...y parece que envuelto en esa música y esos olores... ...el conjunto de su belleza... ...te hace sentir que están contigo... ...en ese momento tan emotivo... ...en el que pides... ...Padre o oh Madre mía... ...que esté con vosotros en el cielo maravilloso... ...que nos tienes prometido... ...y no sé por qué... ...tiene que tener un rinconcito parecido a nuestra querida Sevilla, ya que nos las llevamos con nuestra alma al otro mundo. Pero también entra la alegría, como una explosión sin pudor, seductora y vibrante, cargada de infinitas emociones. ¡Ay Sevilla! ¿Qué tendrás que nos enamoras a todos, que nos atrapa y nos suyugas? Y en nada de tiempo, cuando nos recuperamos de tanta belleza, y cuando casi aún no hemos digerido tantas sensaciones incomparables, irrumpen como un claver en flor nuestra espectacular Feria de Abril. ¡Qué gracia! ¡Qué alarde de empatía con sus gentes! ¡Qué mujeres tan bonitas! engalanadas con sus trajes tan femeninos y seductores que están vivos, pues no se anclan en el tiempo sino que evolucionan con él qué casetas llenas de color, de arte y de alegría donde el cante, el son y las palmas te hacen bailar nuestras sevillanas baile único en derroche y gracia su paseo de caballos sus carruajes engalanados exquisitamente, donde se demuestra que esta tradición tampoco se queda parada en solo una exhibición museística, sino que están vivos, puestos a punto, con su cultura de afición al manejo de sus coches. Sevilla despide la primavera con sus carretas cuando cada año se preparan e inician su peregrinaje a la ermita del Rocío, con, de, con devoción y alegría para presentar sus impecados a la Virgen. Con el transcurrir de las carretas por la ciudad, podemos vivir una manifestación alegre y colorista del sentir de nuestro pueblo, siempre con fe y devoción a la vez que canta y baila. ¿Qué más podemos decir de una ciudad que nos tiene enamorados como si de una novia se tratase? Una ciudad tan piropeada, tan cantada, la ciudad que más óperas han inspirado. Sevilla es mucha Sevilla. Cuidémosla y conservémosla, que algunas veces ha sido ultrajada para que eso no vuelva a ocurrir demostrándole el amor que sentimos por ella. Y para terminar, nos gustaría recordar a nuestro querido y magnífico poeta sevillano, Rafael de León, al que tuvimos el placer de conocer y con el que vivimos tertulias muy agradables y únicas, con uno de sus poemas que se llama Señorío, que resume con sus sabias palabras, preñada de sensibilidad, la primavera sevillana. Sevilla quita el sentido por muy temprano que se levante, y gasta tal señorío que su abolengo se ve al instante. Y lo mismo en sus calles airosa, que en sus azoteas pintadas de cal Que en las caras de su dolorosas Se notan la estirpe de sangre real Señorío Tiene el chorro de la fuente En el patio florecido. Señorío Más que nada tiene el puente A caballo sobre el río El jazmín en la ventana El rosal en el balcón y el clavel en la peana de Jesús de la Pasión. Y quemara, maravilla, los toreros de Tronillo, en la plaza de Sevilla, mire usted qué señorío. Sevilla para el viajero tiene el fresquito de sus aguanes, las rejas para el tequiero y su museo de surbaranes. ¿Y para qué voy a hablar de alegría si en cuanto que llega la feria de abril se le ve con la baba caía diciendo «Señores, qué gracia hay aquí». Señorío, el que tiene la peineta sobre el pelo renegrío. Señorío, el que gasta en las carretas Caminito del Rocío. El cachorro de Estriana y ese manto señoril de color verde manzana, de la Virgen de San Gil. Y la octava maravilla, por su gracia y colorío, la Giralda de Sevilla. Mire usted, qué señorío
3: tras estas palabras de los diseñadores Victorio y Luquino quedaba pues la parte esencial también de la gala que era eh, la presentación del programa de mano que insisto mañana podéis recogerlo en ese especial hoy por hoy Sevilla que vamos a realizar desde la seta de la encarnación allí estaremos desde el mediodía y quedaba también la entrega de la rosa de pasión rosa magnífica pieza de orfebrería del taller de los hermanos Marmolejo estaba con nosotros allí Alejandro Marmolejo que bueno recibe a todos en su taller de en la calle San Pedro Mártir y el destino este año en esta edición de 2023 eh, ha sido un destino que ya lo dijimos en su día el que menos discusión ha tenido por nuestra parte porque estaba claro que era para la hermandad de Santa Marta por su misión Ucrania ha recibido la rosa en nombre de sus hermanos de Santa Marta el hermano mayor Antonio Tábora
7: señor alcalde señor presidente de la fundación Cajasol señor presidente del consejo dignísimas autoridades querido Victorio Lupino, querida nacer, queridos todos. Bueno, la hermandad de Santa Marta, ya esto desde el año pasado la habéis visto en diferentes medios de comunicación, en diferentes escenarios, bueno, pues que fuimos a Ucrania, ya de todos he sabido, nunca la hermandad lo hizo bajo ningún concepto por recoger ni recibir reconocimientos ni galardones, ni mucho menos. Pero sí es verdad que Sevilla, que es una ciudad, y ahora que estamos en primavera, todos con la sangre a flor de piel, una Sevilla una cosmopolita, universal, una Sevilla donde tenemos calles con nombres de francos, de alemanes, de placentines, italianos, una Sevilla donde un sevillano también gritó por primera vez a América, como Rodrigo de Triana, unos sevillanos como que se van nuestros bomberos a salvar vidas a Turquía, pues el señor quiso que unos eh, locos de Santa Marta, seis en concreto, pues tiráramos para Ucrania. ¿no? Y también hicimos Sevilla desde el punto de vista cofrade, desde el punto de vista cristiano, de nuestras fronteras porque ya casi se terminaban los límites de Europa. ¿Qué es lo que hicimos? Pues salvar vida. Trajimos 180 madres y niños, de los cuales aún quedan algunos entre nosotros. Le agradecemos, por tanto, <coughs> los donativos a tantas personas que lo hicieron. Los hermanos de Santa Marta, mucha gente de Sevilla. Yo decía en otras ocasiones que el 99% de las personas son buenas, lo que pasa es que el que es malo da mucha lata y se nota mucho. Pero la mayoría de las personas son buenas. Colaboraron gente de todo tipo, no os podéis ni imaginar. Hay Visum desde 15 céntimos, con el mismo valor que Visum por varios miles de euros. Eh, agradecer a las hermandades, aquí hay algunos hermanos mayores de otras hermandades que se unieron a nuestra misión y colaboraron con nosotros. Pues eh, hay algunos hermanos mayores que vinieron... De la mano de, de su economía se unieron a nosotros. El mismo Consejo de Cofradía que hizo una campaña a favor de Ucrania también se unió a través de la hermandad de Santa Marta. Muchas parroquias, muchas empresas, muchas instituciones. En definitiva, esto no ha sido obra de Santa Marta. Ha sido obra de Dios valiéndose del pueblo de Sevilla. Muchísimas gracias a todos.
3: Y hasta aquí lo que ha dado de sí el acto de esta mañana en el Teatro Cajasol. Nos queda la saeta de María Carrasco, no se me olvida, pero la vamos a poner al final del programa. Ahora hacemos un alto en el camino, un consejo publicitario. Enseguida volvemos en Cruz de Guía.
1: La cuaresma es época de bacalao y bacalao se escribe con B, con B de Barea. Entra en barea.com y localiza tu punto de venta más cercano. Barea, el bacalao de Sevilla.
3: Continuamos en Cruz de Guía con lo que bien podríamos llamar el informe Paco Vélez los desayunos de la raza. Es algo que ayer solo pudimos abordar en nuestra página web, pero que merece la pena traer también a la antena de Radio Sevilla. Tuvo lugar el tradicional desayuno informativo en el restaurante La Raza con la Junta Superior del Consejo de Cofradía de cara a la inminente Semana Santa. Se habló, lo comentaba al principio del programa, del ansia por ver pasos, de la reducción de sillas en la calle Sierpe por motivos de seguridad, de la reorganización de días como Domingo de Ramos, miércoles y jueves santo, de los comunicados, a raíz de los enfados de algunas hermandades por los cambios de orden o itinerarios y de controles horarios, que este año incluyen una novedad importante, y es que en sus redes sociales el consejo irá publicando en tiempo real el retraso o adelanto que todo es posible que de manera individual puedan ir acumulando cada una de las hermandades en el principio y en el final de la carrera oficial, es decir, en la plaza de la campana y fuera ya de la catedral. Escuchar ese informe con las palabras de Paco Vélez en los desayunos de la raza, así se expresaba el presidente del consejo.
8: Yo, a día de hoy, no hemos tenido una gran mmm, contestación. Eh, hemos intentado aclarar todo lo que hemos podido. Hemos intentado satisfacer en la medida de nuestras posibilidades a aquellos abonados que perdieron la silla. Y bueno, no olvidemos que eh, de esas 1.156 aproximadamente sillas que han desaparecido, ...a todos, absolutamente a todos... ...se le ha ofrecido una opción... ...se, se le ha ofrecido la reubicación... ...bien entendido que no era... El, ...por la posición que tenían... ...en la calle Sierpe ...y que algunas de ellas no eran buenas... ...buenas localidades... ...pero claro, es que no teníamos más... ...o sea, es que no, hemos hecho todo lo que hemos podido... ...lo hemos hecho además... ...con una absoluta transparencia... ...lo hemos hecho en sorteo ante notario... ...y bueno, y se ha adjudicado... ...de una forma... ...absolutamente objetiva... Eh, yo creo que quizás por eso a lo mejor la gente creo que se ha debido dar cuenta o, o, o creo que para tener en cuenta que, bueno, que hemos hecho, o de hecho llevamos, yo desde que fui tesorero, estábamos reservando. Teníamos una pequeña hucha donde silla que se perdía, silla que se guardaba y no se, no se adjudicaba, para que cuando tuviéramos que acometer eh, las reformas de la carrera oficial en, la, en el sector de Sierpe, tuviéramos suficiente eh, número de sillas para poder ofrecer la reubicación ha sido absolutamente necesaria yo creo que a nadie se nos escapa que, bueno, que aquí hay un tema de seguridad que el día que ocurriera algo en la calle Sierpe, que era una una de la expresión, una ratonera pues seguramente hubiésemos tenido que lamentarnos de algunas desgracias. había que hacerlo y había que cometerlo. creo que es suficiente con estas 1.156 ya que se han quitado lo que sí, y eso sí, aprovecho para decirlo lo que no me gustaría ...es que ahora como la calle Sierpe está más, más ancha... ...la gente se ponga más cómoda... ...y terminemos teniendo el mismo espacio... ...para el paso de las hermandades... ...porque más de uno mueva la silla... ...yo de verdad, yo espero... ...que esto sea suficiente... ...porque en caso de que se demuestre que no es suficiente... ...no nos quedaría otra opción... ...que una nueva reducción... ...yo creo que si todos... ...actuamos de una forma... Eh, ...civilizada y lo hacemos correctamente... ...no habría necesidad de más reducción... Se va, ...la calle Sierpe va a tener dos líneas... Dos, ...dos tiras... ...a lo largo de toda la calle Serpe... ...marcando hasta dónde pueden llegar las sillas... ...será un espacio... ...suficientemente... Eh, ...cómodo... ...valga la, la expresión... ...para que estén las sillas puestas... ...y la seguridad... ...para que el, el centro... ...esté suficientemente expedito... ...para el paso de las hermandades... ...va a estar señalado para que las sillas... ...no lo rebasen... ...se van a poner todos los medios... Y ya digo, lo que no me gustaría es que después de que 1.156 personas se han quedado fuera, pues nos encontremos con una calle Sierpe parecida al año anterior. Yo creo que eso ni por respeto a las personas que la han perdido, ni por respeto a la seguridad de la calle Sierpe, lo podríamos consentir. Por lo tanto, yo apelo a que los usuarios que están en Sierpe, pues respeten las líneas y respeten... Eh, ...las señales de seguridad que se han establecido.
3: Entre que hay menos sillas este año en carrera oficial... ...y la expectación que ha levantado el santo Entierro Grande... ...Paco Vélez ha destacado que como en Los Toros... ...se ha colgado el cartel de no hay localidades.
8: Este año hemos puesto el... Vale la, también la forma de hablar... ...el cartel de no hay localidades. Eso está puesto y además lo podéis ver en la puerta del Consejo. Este año los abonados han tenido su plazo... ...durante el mes de enero para renovar sus abonos posteriormente eh, ha habido un sorteo ante notarios para aquellas personas que habían perdido silla en la calle Sierpe y para la reubicación posteriormente ha habido un tercer sorteo con las sillas que quedaban para las personas que lo han solicitado a través de la, de la web y de lo que había quedado pues también se le ha adjudicado y con lo que quedó ha habido eh, como habéis visto en, el, en la sede del consejo ...ha habido por la mañana cola... ...porque dábamos números para aquellas personas... ...que quisieran esa silla de resto... ...que estaban eh, aún pendientes... ...se ha agotado todo... ...las la, la colas eran tremendas... ...hasta tal punto que tuvimos que poner... Eh, un, ...un vigilante en la puerta... ...para ordenar la cola... ...y hasta el último día... ...y a última hora... ...y además esto fui yo o testigo... ...cuando bajaba... ...varios señores que estaban en la cola... ...se les decía es que no hay nada... ...es que no queda nada... ¿Cómo que no hay nada? Y se le hizo pasar para que vieran en los planos, para que vieran que no había nada. O sea, hasta la última silla uh, se ha adjudicado. Si queda alguna, pues debe ser alguna que esté detrás de un árbol que, que no se vea, pero la verdad es que prácticamente todo lo que disponíamos, todo es adjudicado y por supuesto muchas personas que han quedado sin atender
3: Más novedades que nos va a deparar esta Semana Santa son los eh, las jornadas que presentan nueva eh, reorganización, nuevo orden en el paso por la carrera oficial ya sabéis, domingo de Ramos, miércoles santo, jueves santo principalmente eh, pues eh, ha vuelto a justificar los cambios de horarios itinerarios en pos de la seguridad el presidente del consejo
8: Sí, bueno, este año oh... Como sabéis, lo que se ha hecho es reestructurar de alguna manera los recorridos o incluso en algunos casos hasta, hasta el cambio de orden eh, en las hermandades. Esto se ha hecho para cumplir con, bueno, con unos criterios de seguridad que ya en el mes de septiembre expusimos a los hermanos mayores. Eh, queremos eh, que también se potencie eh, la seguridad y, la, y el mejor transitar de las hermandades en cada jornada. Eh, lo hemos hecho ha habido muchos cambios oh, este año vamos a probar tampoco quiere decir que esto sea absolutamente definitivo vamos a experimentar yo creo que va a salir bien en el, en el muy amplio porcentaje de las modificaciones que se han hecho pero no obstante en aquellas jornada o en aquellos días o en aquellas hermandades que se si, bueno que la, la realidad nos demuestre otra cosa pues bueno en los próximos años oh, ya para el año que viene pues eh, arreglaremos estos flecos y de alguna manera iremos a oh, ...poniéndolo a punto para que el año que viene no ocurran los desajustes que ocurrieran o no este, en esta Semana Santa. La verdad es que eh, se ha hecho, creo que es bueno lo que hemos hecho. Esto además cumple unos criterios de seguridad que establecimos y que le dimos a los hermanos mayores. Por ejemplo, se han evitado estos llamados trenesitos que salen a la, a la salida de la catedral... Hemos intentado en la medida de lo posible que las hermandades se vayan alternando en la salida de la puerta de San Miguel a derecha y a izquierda sobre el papel. Eh, yo entiendo que esto... Oh puede ser muy beneficioso para la Semana Santa no obstante, nos lo va a demostrar la, la experiencia de este año.
3: No obstante y fruto de estos cambios, estas novedades que justificaba Paco Vélez ha sido la precuaresma y la cuaresma de los comunicados, comunicados por parte de las hermandades que se han visto damnificadas por todos estos cambios hermandades enfadadas por cómo eh, han salido eh, mal paradas, de mal paradas según ellas en esta nueva organización de la Semana Santa y hemos querido preguntarle al Presidente del Consejo cómo ha sido la digestión de esos comunicados de las hermandades enfadadas
8: el tema de los comunicados bueno, el tema de los comunicados es que se descontrolan en el momento que hay un comunicado y llega a las redes, el descontrol es absoluto en las redes podemos escuchar las opiniones más peregrinas de la gente que incluso ni le interesa este tema sino simplemente, bueno, que que, eh, que escribe por escribir entonces, sí, en las redes se han disparado muchos comentarios yo creo que no van a obedecer a la realidad de, de lo que hay nada más que que algunos perfiles eh, y los comentarios que hace para saber que, bueno, este le da igual a la Semana Santa que el fútbol, que los no todos. O sea, eh, el caso es opinar por, por tener quizás una notoriedad desde un buen animato que, que, bueno, no tiene ninguna responsabilidad de lo que dice. Yo creo que la Semana Santa, y creo que lo vamos a ver desde el mismo domingo de Ramos, creo que va a ser eh, mejor y va a ir por mejores causas que el año anterior. No obstante, como decía antes Paco, vamos, vamos a verlo y vamos a, a intentar corregir aquello en lo que haga falta corregir.
3: A partir de ahí, teme el Consejo de Cofradía, en concreto su presidente Paco Vélez, que haya hermandades que no cumplan con los horarios o los acuerdos establecidos, alcanzados. ¿Acaso hecho esto ha dicho el presidente?
8: No, no. O sea, que no cumplan de una forma voluntaria, por supuesto que no. Lo descarto. O sea, la seriedad y la responsabilidad de las hermandades está muy por encima de esto. O sea, yo estoy convencido que todas las hermandades van a intentar cumplir. Les guste o no les guste eh, la modificación de este año, porque en eso confío, en las hermandades, en los hermanos mayores y en las juntas de gobierno. O sea, eso lo descarto absolutamente. Si hay algún incumplimiento será como cualquier otro año, que bueno, puede ser un incumplimiento horario por otras razones. Pero de una forma voluntaria yo mmm, estoy convencido, y además estaría muy equivocado, Sí, lo contrario, pero estoy convencido que ninguna hermandad lo va a
3: Sobre las hermandades damnificadas, las hermandades eh, enfadadas por la reorganización de determinados días de la Semana Santa, se ha detenido en el caso del Gran Poder. Paco Vélez, el presidente del Consejo, ha destacado que las aguas ya no vienen tan bravas y que, de hecho, mañana la hermandad de San Lorenzo va a coger en su basílica la entrega de credenciales a las distintas hermandades de la madruga.
8: Sí, bueno, la, en la madrugada lo que ha habido es que, bueno, hay una hermandad que no le ha gustado o la modificación, vamos a ver cómo va este año y yo creo que eh, todo el mundo lo ha entendido es que hay muchas hermandades que no le ha gustado su, su nueva posición no solamente una hermandad o alguna hermandad de la madrugada hay gente aquí en Sevilla y estamos acostumbrados a como lo hemos hecho siempre y bueno, un cambio pues eh, lógicamente eh, da un impacto pero yo creo que todas lo vamos a poder ver y además, ya vuelvo a decir vamos a ver cómo va este año la, la nueva reestructuración que además creo que mucho después una vez que acabe la Semana Santa estaremos convencidos de que esto ha sido mejor incluso que haya hermandades que en un principio no lo ven
3: ya con vistas al próximo año 2024 habrá que ver cómo se desarrolla esta Semana Santa de 2023 eh, pero ya con vistas al próximo año 2024 ha incidido ha destacado Paco Vélez que este año bastaba con el apoyo de la mayoría cualificada, las dos terceras partes, los dos tercios de las hermandades de cada día para que los planes siguieran adelante pero ha dicho que si hay que corregir el año que viene se va a corregir imponiéndolo desde el Consejo de Cofradía
8: nosotros desde el Consejo lo fundamental es que esto se hiciera de la mano y por acuerdo de las hermandades, por eso establecimos que todas aquella jornada en el que uno de los planes que se propusieran encima de la mesa se aprobaran por mayoría cualificada de dos tercios se asumiría, lógicamente aunque después nos guste o no nos guste algunos acuerdos que han adoptado algunas jornadas de Semana Santa no podemos ir en contra de nuestros propios actos si hemos dicho que respetamos un acuerdo de los hermanos mayores por dos terceras partes o sea, por una mayoría cualificada no íbamos después a rectificar nada no obstante, eh, sí, creo que algunos, algunas jornadas son manifiestamente mejorables y posiblemente el año que viene eh, se mejorará y es um, bastante eh, um, posible que nosotros oh, tengamos que, que de alguna manera que reestructurar eso cambios este año todo el mundo por ejemplo el, el domingo de ramos se ha aprobado por dos tercios el lunes santo se ha aprobado por unanimidad el martes santo se aprobó por unanimidad de los hermanos mayores el miércoles santo se ha aprobado por dos tercios el jueves santo ha sido el, el, el programa que establecía el consejo la madrugada también ha sido el consejo el viernes santo se ha aprobado por unanimidad de los hermanos mayores y el sábado santo también, o sea que realmente yo creo que son una serie de reestructuraciones con el acuerdo de la inmensa mayoría de los hermanos mayores lo que no quiere decir que si tengamos que reestructurar para el año que viene posiblemente eh, corrijamos desde la sede de San Gregorio
3: capítulo especial también como no el sábado santo ese Santo Entierro Grande en el que el presidente del Consejo garantiza la presencia de policía para las salidas procesionales de los 15 pasos que van a acompañar a la procesión del Santo Entierro Grande
8: o el sábado santo o... Se ha leído por ahí días pasado que se si había poco efectivo, que se si había falta de seguridad. Eso es absolutamente inexacto. El Santo Tierro y el Sábado Santo va a contar con los efectivos suficientes para ello. Lo que posiblemente haya distorsionado esta información es que lo que se dijo, y a lo mejor yo no sé si se ha mal expresado mal por parte de alguien de la institución o se ha malinterpretado por parte de alguien de los medios no entro en, en dónde ha estado la malinterpretación mala interpretación o, o la mala comunicación lo que sí se ha dicho es que las vallas eh, se apelaba a las hermandades para que las vallas las colocaran las hermandades pero es que esto ha sido siempre es que yo recuerdo hace 22 años era yo delegado el miércoles santo y las vallas en la calle Orfila cuando pasaban todas las hermandades desde la hermandad de los panaderos ...se ponían las vallas... la ponía el delegado... ...el diputado mayor de gobierno... su delegado ...y yo, delegado de, de la institución... ...más de una vez he hecho una mano... ...el miércoles santo... ...se ha hecho siempre... ...porque la policía... ...yo entiendo que no está para poner vallas... ...las vallas se han puesto siempre... ...y es lo que se pedía este año... ...lo que pasa es que... ...se ha tergiversado ahí... ...entre que hacía falta... ...que pusieran las vallas... ...o que no había efectivo suficiente... ...para estar allí... ...la seguridad la tenemos garantizada... Eh, por supuesto, y otro otro asunto más, el viernes santo también, eh, bueno, había una cierta preocupación por el tema del partido de fútbol eh, que coincidía en la, la tarde del viernes santo. Bueno, pues los efectivos con los que va a contar eh, la policía son exactamente los mismos que cualquier viernes santo. Exactamente los mismos, no va a haber ni un solo efectivo menos. Y además esto está constatado y lo he podido comprobar con la eh, subdelegación del gobierno lo que venga para el partido son, serán efectivos distintos pero que la semana santa no va a tener menos cabo ninguno ni de seguridad ni de efectivo o sea, quiero que quede claro porque eh, tanto las hermandades como los sevillanos deben estar absolutamente tranquilos que la seguridad está garantizada ...y que no hay ningún motivo... ...para dudarlo ni para preocuparse... ...o sea... ...me gustaría que quedara claro...
2: ¿Mm?
3: ...y para terminar... Eh, ...este año... ...esa gran novedad que comentábamos al principio... ...se van a ofrecer los tiempos individuales de cada hermandad... ...no el retraso global del día... ...al final de cada jornada... ...sino... ...el tiempo individual de cada hermandad... ...su paso por campana... ...y por eh, la puerta de palos... ...una vez que hayan ya salido... ...de la catedral...
8: ...todos los años... ...se ha eh, comunicado a, lo, a los medios el retraso global del día. Este año, además del global, se va a dar el, el retraso individual por cada hermandad. O sea, la hermandad en campana, el retraso que, que tenga cada hermandad de forma individual, se dará y al final el retraso global. Para que, se la, para que se tenga la información completa. Yo, yo pretendo que el propio delegado, una vez que van pasando las hermandades, ya tenga anotado el retraso que va quedando y que se va acumulando y que lo vaya facilitando a los medios y, bueno, por supuesto, a, la, a las personas de comunicación del Consejo que también estaría a pie de Campana.
3: Hasta aquí ese resumen con lo que ayer comentó Paco Vélez en los desayunos de la raza. Enfilamos ya la recta final de Cruz de Guía. Comentando antes un par de noticias y la agenda para mañana jueves, día 30 de marzo en cuanto a las primeras, las noticias La Esperanza de Triana, el alcalde Antonio Muñoz y el hermano mayor de la Hermandad de la Esperanza de Triana, Sergio Sopeña Carriazón, firmado esta mañana en la Capilla de los Marineros el protocolo para la concesión durante 75 años a la Hermandad del local de propiedad municipal en la Casa Tapón del Corral de la Encarnación para seguir desarrollando la importante labor social llevada a cabo por el Centro de Apoyo Infantil Esperanza de Triana, que hay que recordar fue nuestra rosa de pasión de Cruz de Guía el pasado año 2022. Y la siguiente noticia nos lleva hasta Marchena. Mañana ampliaremos con el compañero José Antonio Reina en la ventana que semanalmente dedicamos a la provincia, pero es que el incendio del pasado 16 de marzo en un céntrico bar y piso de la localidad va a afectar finalmente a la salida procesional de dos hermandades marcheneras. El edificio siniestrado presenta peligro de derrumbe, con lo ...que hay un tramo de la calle Rojas Marco... ...que no se puede transitar... ...de este modo la cofradía del Cristo de San Pedro... ...y la Virgen de las Angustias... ...se va a ver obligada a salir el Viernes Santo... ...por la tarde por la puerta pequeña... ...del Convento de Santo Domingo... ...con lo que no podrán hacerlo en sus pasos... ...pero sí en andas, por su parte... ...la hermandad de Jesús Nazareno... ...y la Virgen de las Lágrimas... ...también ve alterado su recorrido... ...en la mañana del Viernes Santo... ...irá el cortejo por las calles Antonia Díaz... ...Pasaje, San Pedro y cuatro cantillos retomando su itinerario habitual en la calle San Francisco. De este modo, el prendimiento en Plaza Alvarado será a las 7 y cuarto de la mañana, mientras que a las 10 y media tendrá lugar la celebración del mandato en la Plaza Ducal de Marchena. En cuanto a la agenda para mañana jueves, día 30 de marzo, pues eh, en cuanto a cultos, continúa en la Anunciación el septenario a la Virgen del Valle, en San Vicente, tercer y último día del triduo a la Virgen de los Dolores de las Penas, y segundo día del Trido a la Inmaculada Concepción en el silencio también hay función, mañana es el Día de las Estrellas a la Virgen de la Estrella. en su capilla de la calle San Jacinto en la Quinta Angustia hay veneración al Cristo del Descendimiento y María Santísima de la Quinta Angustia además a las nueve de la noche en el interior de la parroquia de la Magdalena vía crucis con la imagen del Cristo del Descendimiento en Santa Marta se traslada a su paso procesional el Cristo de la Caridad se coloca en cirio de los donantes de Santa Genoveva en los y en la hermandad de la redención en la candelaria a las nueve de la noche cuadragésimo primer pregón del cofrade a cargo del compañero antonio catoni hay dos meditaciones ante el cristo de la misión y en la sagrada mortaja vuelve a ser tema en esta Cuaresma la sábana santa Vuelve a ser tema en esta cuaresma la sábana santa, un tema que siempre interesa a los cofrades y del que se va a hablar, como digo, mañana, a beneficio además de la asociación Capaz de Ser. Correrá a cargo la conferencia de Julio Marbizón Preney y será a las 7 de la tarde en la Escuela Técnica Superior de Ingeniería. El Acuartelamiento de Tablada también tiene una cita por la tarde-noche, Exaltación Cofrade con la unidad de música del Acuartelamiento de Tablada, la saetera. Rocío Hurtado y exaltación a cargo de Julio Fernández Gómez y la revista La Mui a las 9 y cuarto de la noche celebran el Teatro Paté de la calle Cuna el pregón de la Semana Santa heterodoxa y alcanza su quinta edición convertida ya en una cita imprescindible del calendario cuaresmal de Sevilla. Este año, más que un pregonero, van a ser varios. Un pregón coral protagonizado por los componentes del grupo Califato 3x4, el grupo de folclore futurista que mezcla elementos de la mejor tradición musical andaluza con géneros como el rock, la electrónica o el punk. El resultado, una propuesta musical potente, sorprendente y muy original en un equilibrio entre lo respetuoso y lo irreverente. Por tanto, va a ser un pregón inclasificable y que sin duda no va a dejar a nadie indiferente. El acompañamiento musical del pregón estará a cargo del rockero sevillano Joy Ditkat, mientras que el presentador de los pregoneros será el escritor Antonio Manuel. Por el atril de este pregón, inusual, de la Semana Santa heterodoxa, repetimos, han pasado en ediciones anteriores el humorista Manu Sánchez, nuestro Julio Muñoz Rancio, Pablo Gañán, señor Gañán y Andrés Herrera Pájaro, el pasado año ofreciendo cada uno de ellos su particular y heterodoxa visión de la fiesta por excelencia de la ciudad, la Semana Santa de Sevilla. Y con esto nos marchamos, con esto no, con la saeta, os la debía de María Carrasco esta mañana en la gala de la entrega de la Rosa de Pasión de Curudeguía a la Hermandad de Santa Marta ella pone el broche final el punto final del broche de oro al programa de hoy, volvemos mañana con el último cruz de guía de la temporada será en la antena de Serma Sevilla a partir de las 9 mañana con un especial de tertulia que se lo merecen nuestros contertulios que los tengamos aquí para ya enfilar el disfrute de la Semana Santa hispalense, será mañana hasta entonces, un fuerte abrazo
0: más Sevilla.